0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa... ...mientras que discute los temas más relevantes... ...y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, ya tenemos en la línea nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Asilis... ...no solamente un eminente economista cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment, sino un profundo conocedor de la realidad de su país de origen, la República Dominicana. Doctora Sili, es un verdadero honor tenerlo en la mañana de hoy en el programa. Ante la nueva realidad que le toca vivir a la República Dominicana y a los dominicanos, luego de 20 años, no consecutivos, pero 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con dos presidentes, Leonel Fernández y, el, el, eh, y Danilo Medina. Ahora eh, Luis Abinader, economista, llega a la presidencia del país eh, y eh, empezaron las designaciones. Lo primero, las consecuencias inmediatas para el país con este cambio de, de gobierno, cambio total de gobierno en el, en el Congreso y en el, en el Senado y en la, en la presidencia de la República, en medio de grandes retos, como es la pandemia, el COVID-19, la gran deuda, la carga de la deuda que deja el gobierno de Danilo Medina, y eh, otros, temas, otros temas de palpitante actualidad. Muy buenos días, doctora Silis, y adelante. ¿Cuál cree usted Muy que es la nueva realidad dominicana?
0: Muy buenos días, Oscar. Un placer estar en tu programa. Eh, eh, Claramente, la República Dominicana, al igual que todo país en el mundo, está atravesando un periodo altamente desafiante. En el caso dominicano, como bien dices, el desafío es, eh, es, es particularmente desafiante en ciertos ámbitos, en función que la economía dominicana depende mayormente eh, sobre el turismo. Y, eh, como todos sabemos, la República Dominicana eh, ha tenido muy pocos visitantes, muy pocos turistas en los últimos meses apenas se han reiniciado los vuelos a República Dominicana a principios de julio y la ocupación hotelera apenas llega al 10%. Obviamente es eh, mejor estar en el 10 que en el 0, pero eh, el hecho que la recuperación ha sido muy leve y que eh, coincide un repunte en el número de casos del COVID en la República Dominicana estas últimas semanas con un repunte de casos en la Florida y en otros estados desde donde provienen muchos turistas a la República Dominicana, es un problema. Además que la Embajada Norteamericana hace un par de días eh, ha básicamente emitido una comunicación eh, indicándole a los, a los ciudadanos norteamericanos no visitar Dominicana en función de la, del, del estado de la pandemia. Entonces, el, esa es la realidad a muy corto plazo, un desafío en el ámbito económico, un desafío en el ámbito de la pandemia, entra un nuevo gobierno el 16 de agosto el, la prioridad obviamente eh, de corto plazo está centrada en cómo lidiar con el problema sanitario ligado con la pandemia, pero además como bien dices Oscar el tema de eh, el endeudamiento masivo que ha visto la República Dominicana función de gobiernos eh, del PLD mayormente que han emitido deudas en volúmenes masivos en los últimos 15 años. Entonces esta realidad de un país endeudado, un país en medio de la pandemia, un país cuya economía depende del turismo. ¿Qué significa? Significa para el nuevo gobierno, obviamente, esfuerzos eh, masivos en el ámbito sanitario, pero también significa que el go nuevo gobierno va a tener que acceder al crédito exterior para estabilizar la economía, para asegurar que el peso dominicano no se devalúe de una forma significativa para asegurar que no se da un despido masivo de empleados del sector público, lo cual a, 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 aceleraría, amplificaría el problema.
1: Ahora bien, en el caso, como usted muy bien ha dicho, doctora Silis, el caso de, de la dependencia del turismo, de las remesas también, y de la política fiscal, que son, me imagino, los tres grandes ingresos del Estado Dominicano, en el caso de ese endeudamiento, ¿se podría renegociar con el Fondo Monetario Internacional, pero a la vez tendrían que tomarse medidas de, de ajuste económico que tendría consecuencias políticas en medio de la pandemia, como ocurrió en el pasado?
0: Sí, excelente punto, Oscar. Bueno, en primer orden, como, como sabemos, en los últimos 10, 15 años, eh, el, el proceso de endeudamiento masivo que ha visto el país no ha provisto del crédito al Fondo Monetario Internacional, al o al crédito a la USAID o al crédito oficial multilateral, no, de gobiernos eh, del exterior, sino que el endeudamiento que ha eh, básicamente ha, ha llevado el, el, el Estado dominicano en sus últimos 15 años ha provenido de emisión de deuda en los mercados privados, los famosos bonos soberanos, ¿no? eh, bonos colocados en los mercados de capitales. Entonces, no se puede reestructurar esa deuda eh, existente, sino más bien eh, lo que hay que lo que habría que hacer es, número uno, acceder a crédito nuevo del Fondo Monetario Internacional que permita eh, abrir un espacio fiscal para el Estado Dominicano en pagar los intereses, que eh, están programados de estos bonos soberanos, estos bonos que emitió el gobierno de PLD. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, puedes preguntar, obviamente uno puede preguntarse, ¿qué pasa eh, si no se puede acceder a crédito, a volúmenes de crédito con el fondo de una magnitud importante? Pues entonces, el Estado, el gobierno de la señora Abinader, va a tener que colocar deuda en los mercados internacionales, que va a ser costosa a buscar. Ahora, el punto eh, que mencionas de si habría que, eh, obviamente, tomar medidas de corte fiscal, de reducir gastos, aumentar impuestos, eso ese día vendrá, Oscar, pero no es el momento. No es el momento ahora, en no, los próximos 12 meses, porque eh, eh, introducir medidas fiscales, de, corto fiscal, de corte fiscal, de reducir eh, plantilla y, y aumentar impuestos... A, a, aceleraría, amplificaría la contracción económica el Estado, el gobierno del señor Medina está pro, eh, pronosticando inicialmente pronosticó un 0% de crecimiento este año ahora ha recortado a 2, 3% yo desde el principio he estado esperando que la contracción estará por lo menos de 5% para el año
1: 2020,
0: entonces eh, si, si se introducen medidas fiscales de recorte de gasto, aumento de impuestos Ahora, en el año 2020, o en los próximos 12 meses, eso sería contraproducente. Eso vendrá, pero no ahora.
1: Históricamente, uno de los grandes pánicos de la, la parte productiva dominicana, de los empresarios y del mismo gobierno, es el tema de, el tema de la prima del dólar. Si se produce... Se ha producido esta reducción de ingresos en divisas del turismo, en ingresos, eh, disminución en ingresos en divisas de las remesas. Eh, si se produce, si se dispara la prima, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya me, de, me dicen que está cerca del 60 por uno, 60 pesos por un, por un dólar. Si se dispara la prima, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas en, en, el, en el país?
0: Claro, Oscar, ese, el punto que tratas es eh, central. En la economía dominicana depende mucho de la cotización de la divisa norteamericana, lo que los dominicanos llaman la prima del dólar. Eh, la, la respuesta a tu pregunta, Oscar, es depende del, 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 del ritmo de devaluación, de qué tanto se dispara la prima. Si la prima se dispara eh, un 5%, 10% en los próximos 12 meses, no es mayor problema. De hecho, en los últimos 12 meses la prima se ha, se ha disparado, es decir, el peso se ha devaluado cerca de un 8 o 9%. Entonces, yo creo que hasta un entre un 5 o un 10% de devaluación eh, de dispares de de, de, esta, de, esta, de la prima en los próximos 12 meses es manejable. Si estamos hablando, sin embargo, de un, de, de un escenario donde la devaluación llega al 15 o al 20 o al 30%, pues eso sería... Muy problemático para la economía eh, dominicana, no tan solo el sector empresarial, al cual mencionas, sino para el, el consumidor dominicano. Porque eh, un país que importa muchos bienes, exporta muchos servicios, léase, las remesas es una exportación de servicios. Somos los dominicanos que vivimos en ultramar, que enviamos... Eh, eh, fondos a nuestros eh, familiares en la isla, o en la mitad de isla que es de, Dominicana eh, remesas es una exportación de servicios turismo es una exportación de servicios eh, entonces Dominicana exporta muchos servicios pero importa muchos bienes entonces si la prima se dispara eso encarece el costo de eh, los bienes que se importan al país maquinarias, eh, bienes eh, de cualquier tipo entonces es por ello Oscar, que eh, manifesté hace unos minutos que una de las prioridades centrales del nuevo gobierno del señor Abinader en el corto plazo es tomar medidas de corte financiero, léase, acceder a crédito en el exterior y eh, asegurarse que el sector bancario dominicano sigue sólido. Esas medidas van a asegurar, traerían la garantía de una estabilidad financiera en el corto plazo, lo cual es una condición necesaria para mantener la estabilidad de la prima del dólar.
1: Carlos, hay otros temas eh, el, el presidente Abinader eh, prometió, fue uno de, de, de su tema de campaña más importante la lucha contra la corrupción evidentemente el país ha estado inundado de problemas de narcotráfico de problemas de seguridad ciudadana seguridad en las calles ¿cómo ve eh, ese problema a ser afrontado por el gobierno en los casos de corrupción como los escandalosos casos de Odebrecht eh, y de y de punta, eh, punta Catalina. ¿Cómo ve esos problemas?
0: Sí, excelente punto, Oscar. Como saben, saben muy bien y saben tu, tus oyentes, eh, eso es, esto es cierto tanto en el caso dominicano como en el caso de cualquier país que, que transcurre un, un proceso de elecciones, de elecciones. El que sale victorioso muchas veces no sale victorioso como resultado de, de, de ser favorecido por su plataforma económica o social o política eh, en términos puros, sino por es un voto en contra. Las elecciones siempre hay que visualizarlas como un voto en contra de, en este caso, el incumbente. El gobierno del PLD, tristemente, eh, ha sido demostrado por las lecturas de, los, de Transparencia Internacional, ha sido un gobierno que ha estado caracterizado por incidentes de corrupción. Entonces, el señor Abinader claramente eh, tiene que, eh, es que les resultará inevitable, es eh, una necesidad que él encare el reclamo de aquellos quienes votaron por él de lidiar con los problemas de corrupción. Y no es un accidente, eh, Oscar el primer nombramiento del señor Abinader, del presidente electo Abinader, eh, en posesión ministerial ha sido la señora, la ex vicepresidente, Milagro Ortiz Bosch, una señora Milagro Ortiz Bosch, una persona altamente respetada por su nivel de integridad, y ella, esta señora, la señora Bosch, eh, será responsable de la oficina de ética y de anticorrupción. Entonces, el mensaje ha sido muy claro del presidente electo Abinader que se tomarán medidas para lidiar con la transparencia y corrupción, y yo supongo, intuyo que esto también supondrá el inicio de medidas de corte judicial en casos de corrupción, incluyendo Odebrecht, como bien mencionas, pero quizás otros más, que se han dado en el transcurso de los últimos 5, 10, 15 años.
1: También anunció ayer, como una medida curiosa, lo mismo hizo el entonces presidente Balaguer en 1966, cuando cuando inauguró su gobierno, eran 26 las provincias, nombró a 26 mujeres, 26 gobernadoras, y ahora son 31 las provincias. Abinader anunció en su cuenta de Twitter que va a nombrar a mujeres al frente de las gobernaciones. ¿no?
0: Sí, me parece muy buena muy buena, eh eh, decisión de parte suya yo creo que esto no es, no es una opinión normativa eh, mía, eh, esto a título personal ¿no? es decir eh, es una, un, en respeto a los a mucho análisis que se ha dado en la, a nivel mundial, de que muchas veces las mujeres son, resultan mejores ejecutivas, particularmente en cuanto a la transparencia que los que los hombres, eh, y no es bueno generalizar y yo soy hombre, no soy mujer pero hay que, hay que eh, reconocer que esto, esto es una realidad que se ha visto en muchos países. Eh, de hecho, Oscar, como creo que comentamos en un programa anterior tuyo, eh, no es un accidente que los países que mejor respuesta han dado a la pandemia a, pandemia a nivel global están siendo regidos por mujeres, como Nueva Zelanda, eh, exactamente, Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces, Alemania, la señora Merkel. Entonces, eh, yo, yo pienso que no es una medida errada, creo que es una, una medida acertada. El tiempo ya dirá.
1: Finalmente, doctor Asilis, eh, los otros nombramientos, el canciller Roberto Álvarez, eh, diplomático de carrera y de estirpe, es hijo de un ex canciller, Ambrosio Álvarez Aybar, eh, vivió muchos años en Washington, ha sido embajador ante la OEA. Eh, también el nombramiento de la diva de la televisión, eh, Milagro Germán, eh, como portavoz del gobierno, ¿no? la encargada de, de prensa. Eh, y de información del, del nuevo gobierno Milagros Germán, una figura importante de la televisión eh, Roberto Fulcar, un maestro eh, profesor de, de escuela y de universidad como ministro de educación a grandes rasgos hasta ahora ¿cómo ves ese gabinete?
0: Bueno, eh, como bien mencionas Oscar es decir, un elemento eh, común eh, que, que se que, que evidentemente se, es bastante aparente por los nombramientos es que los diferentes eh, miembros del gabinete que han sido nombrados hasta ahora, son individuos, son personas que ah, tienen de forma manifiesta un nivel de competencia eh, extraordinaria en sus áreas de menester, que tristemente no ha sido el caso de muchos gobiernos, de muchas administraciones en República Dominicana, incluso en otros países, en el transcurso de los últimos 20 años. Esto recuerdo un poco, Oscar, eh, estoy seguro estarás de acuerdo el gabinete del presidente eh, fenecido Antonio Guzmán como
1: no? 78, un popular. gabinete estelar
0: Exactamente y, y, y se destila se está destilando en los nombramientos que hemos visto hasta el momento eh, un patrón eh, similar y eso, ¿Tú, conoces, eh, tú, buen augurio. Sí.
1: tú conoces muy bien a Lisandro Macarrulla que fue presidente del CONEP es el nuevo secretario de la presidencia ministro de la Así presidencia
0: es. Así es, es una persona que obviamente tiene mucho experien mucha experiencia en el área ejecutiva, como bien menciona. Eh, presidió, eh, ha presidido varias empresas importantes y ha presidido, presidido eh, gremios empresariales eh, que obviamente requiere de, de unos elementos de gestión, de la búsqueda de consenso y el poder de escucha de diferentes miembros de la sociedad, sectores de la sociedad, que es algo uno de los criterios y elementos que se necesita en un en un ministro de, de la presidencia.
1: Doctor Carlos Asilis, como siempre, un gran honor y placer tenerlo en el programa y estaremos en contacto porque son muchos los temas y me, principalmente a nivel de Estados Unidos donde residimos, lo que está ocurriendo con esta pandemia, ¿no?
0: Absolutamente. Siempre un placer y privilegio, Oscar. Muchas gracias por tu un, invitación.
1: Un gran abrazo. Bueno, el doctor sí, Carlos bien. Asilis, un verdadero eh, economista y e intelectual por los cuatro costados. Nacido en República Dominicana, hijo de uno de los más prestigiosos ginecólogos que ha dado el país, el doctor Asilis, todavía gracias a Dios vive con noventa y tantos años, y su hijo Carlos Asilis, pues le ha hecho honor a su apellido y a su inteligencia.